0: Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o episódio 19 do Rotas da Bola Especial da Copa do Mundo. Nós vamos falar da grande decisão e tudo que envolve este último fim de semana da Copa no Catar. Eu sou Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem,
1: Pedro. Contando os minutos para chegar a essa final.
0: É, pena que dura tão pouco, né? Pois
1: é. Mas acho que isso faz parte do encanto da Copa. Verdade. Se tivesse a Copa todo ano, de dois, dois anos, como já pensaram, inclusive, é. perderia exatamente esse encanto, essa esse frisson que a Copa do Mundo causa nas pessoas. né? Com você? certeza.
0: Como é que tá hum. o coração? Tô sentindo que essa Copa foi bem produtiva, assim, em termos de, de estudos do jogo. O jogo mudou muito da última Copa do Mundo para cá. Acho que, principalmente, se a gente pegar uma evolução, né, do, das décadas aí, a, a Copa tá cada vez mais diferente e gostei muito do equilíbrio que essa Copa do Mundo trouxe e reafirmo aqui, a gente vai acompanhar uma decisão entre as duas melhores seleções da Copa do Mundo.
1: Duas que estavam naquele bolo inicial nosso das três Ufa. favoritas, então essa corneta ninguém pode, <risos> ninguém pode tocar no nosso ouvido não. E... Nem sempre a lógica vence, nem sempre a lógica prevalece, Verdade. mas nesse caso, Pedro, é, ficou um pouco dentro do que a gente imaginava. Pelo que aconteceu antes da Copa, pela trajetória das duas seleções, pré, né, previamente, quem decepcionou mesmo, talvez, para a gente acertar o bolinho quase que final ali, era o Brasil estar entre os quatro semifinalistas. Era isso. Em relação ao Você que deu... a gente estava pensando.
0: É mais do que 2018, eu acho. Tranquilamente, tranquilamente. Tranquilamente. A
1: expectativa... É 2018 foi muito diferente. A, a, final, a final não era uma final
0: esperada. É verdade. Em 2018, pelo menos, teve o um fator adversário, né? A gente não ficou tão surpreso assim por ser a Bélgica como ficou engasgado com a Croácia. Exatamente. o um jeito de jogar Exatamente. E tal. Exatamente. Mas
1: acho que é um, é um balanço muito interessante da Copa, é, cada vez mais interessante ver a evolução de outros países. Porque hum. eu fico um pouco incomodado quando as pessoas tratam o próprio Marrocos, especialmente o Marrocos, né, como um absurdo. Não, gente, não é um absurdo. É uma surpresa, é uma zebra, mas é um absurdo no futebol atual. Então, a gente está finalizando uma Copa que teve a, as duas seleções finalistas perdendo para duas seleções mais frágeis em situações diferentes. A Argentina no jogo inicial, a Arábia Saudita, a França já classificada diante da Tunísia. Então, existe uma evolução no futebol. Tem gente que joga bonito, tem.
0: Tem gente que joga feio. E tem Marrocos que joga bonito e feio no mesmo é. jogo.
1: Aliás, muito feio, hein? às vezes eu acho muito feio, é. muito feio, muito chute torto, muito pouco criativo, mas muito eficiente, o que também faz parte do jogo, claro. senão a gente nunca teria um Zé Mourinho campeão, Pedro.
0: É verdade, e, e olha que esse foi bastante campeão, eles mandaram especulando aí que pode ser uma alternativa aí para a sua seleção trocar de treinador. E né?
1: levantei essa bola, levantei essa bola. Aliás, o Zé Mourinho teve nome é, ventilado, inclusive, em, de mais de um lado do Atlântico, <risos> é, porque é, né? não com, com, em relação ao nome do Antelote, por exemplo, da seleção brasileira, mas o nome dele surgiu um desses festivais de especulações aí. Não é? Aliás, é um eficientíssimo, interessantíssimo. Mas faria a seleção brasileira ter muita
0: raiva. É, e já deixou <risos> o seu auge para trás há algum tempo. Há né? tá, Um bom tá tempo. Buscando aí retomar os, os velhos tempos. Vamos falar então da decisão da Copa do Mundo. Domingo 18 de dezembro, ao meio-dia, horário de Brasília. No Luzerio Stadium tem França e Argentina. Vamos começar falando sobre a seleção da Argentina, Fred Jota e sobre Lionel Messi. E que você me dissesse qual o momento que vem à sua cabeça, assim, dessa Copa do Mundo, que mais chama a atenção do Messi?
1: É, a capacidade de reação dele, que eu acho que o primeiro jogo foi muito traumático. A Argentina era a favorita, perdeu da Arábia. Eu imaginei que o mundo ia cair na cabeça dele. Não caiu. Ele se recupera, perde um pênalti aí no meio do caminho, é. diante da, da Polônia. E ele faz com que todo mundo, todo mundo corra para ele, todo mundo o reverencie dentro de campo. Eu acho que talvez essa seja a história da Argentina nessa, nessa Copa do Mundo. E, aliás, o mundo inteiro, né, Pedro? O mundo inteiro, exceto talvez os franceses e os brasileiros mais radicais que não gostam da seleção argentina, que não, não, não vão se comover com um título com o Messi levantando a taça. Se a gente for pensar num lance individual, tá, pode ser o lance do gol do Álvares diante da, da Croácia, pode ser o do gol do Molina contra a Holanda, pode ser também, é assim, é, é, é muita coisa, né? Algumas, as cobranças de pênalti no no, no período da de Mata Mata muito eficientes, ah, oh, que Miras bobo também, isso entrou pro pro já né pro para a história do, dos mundiais, eu fico tentando aqui pensar e pensar... É, tem, é, é a Copa do Messi. Uhum. O Mbappé jogou, joga muita bola, joga demais, mas é a Copa do Messi. Tem mais lances Messi nessa Copa. Né? Ele assumiu o protagonismo, ele misturou lances do Messi mais maduro, de acalmar, de chamar responsabilidade, de mexer com a torcida, com o Messi de... 2011, 2012, quando ele sai enfileirando lá, o, e quem estava marcando ele, lance da Croácia, era o Guardiol, que tem quase que a metade da idade dele. Então, eu acho que o, o pacote Messi é o que eu mais lembro chegando nessa reta final. Não dá para falar de um lance. Eu acho que o pacote, é, o, o fator Messi é, é um diferencial enorme, é muito legal.
0: Eu acho que todos esses lances, principalmente o do Guardiol, que para mim não deixa de ser um dos melhores zagueiros, se não o melhor da Copa do Mundo, né? Por causa desse lance, mas é realmente um lance de genialidade e que mostra o drible, né? A gente vê tão pouco assim o drible sendo tão eficiente e o drible praticamente sem a bola, né? Porque a jogada de corpo é o que define a, a deixada pra trás do zagueiro. Mas acho que o Messi ele ilustra também uma virada de chave da Argentina, porque até o gol do Messi contra o México... O jogo estava travado. Sim. Na segunda rodada, sim, verdade, verdade. E a Argentina tinha acabado de perder da Arábia Saudita, então ainda estava aquela sensação de que a Argentina, pô, será que realmente vai ser isso tudo? E aí o Messi recebe a bola na entrada da área, com praticamente o primeiro lance que ele teve espaço no jogo, ele finaliza de fora da área, bola rasteirinha e faz 1 um a 0 da Argentina. Então esse é o lance que eu tenho assim mais vivo na memória do que o Messi fez até agora na Copa, porque Ali representa realmente uma grande virada de chave. Depois veio a Polônia que não, não deu muito trabalho. E aí, no mata-mata, o Messi passa a contar um pouco mais né, com o jogo coletivo e ser uma seleção da Argentina dependente dele, obviamente, mas um pouco menos carregada por ele, talvez, posso dizer assim. Então, acho que tem realmente um pacote Messi aí, independente do que acontecer na final, vai ser difícil tirar dele o título de melhor jogador dessa Copa do Mundo. Acho que tem chance se o Mbappé
1: fizer uma baita de uma final. 3x0, 3 gols do Mbappé. É. Né? É, o, o pacote até agora é do Messi. Com é uma diferença que não é tão grande, né? E, o, e tem um jogador contra ele na final que pode fazer a diferença. É isso. Se quiser, o Mbappé faz a diferença. Essa é uma situação que é possível. Nós vamos falar taticamente de cada seleção, mas a gente já viu que o ataque poderoso da França e uma defesa da Argentina que se acertou ao longo da, de alguns trechos de jogos na Copa pode ser um diferencial também.
0: Aí, vamos falar um pouquinho de passado e futuro para a gente fechar aqui a Argentina. Primeiro, é, passado, né? o jeito como a Argentina venceu a Croácia. Os laterais estavam, é, o lateral principalmente, né? outra reserva. Mas estava suspenso, o Julien Álvares volta a ser titular, é uma seleção que joga com... Deixa né, o sistema de três zagueiros que enfrentou a Holanda, mas teve menos posse de bola e menos finalizações que a Croácia no jogo. O que é muito curioso, para quem olha o placar,
1: né, mais uma, um mitos do futebol que, que caem todo dia. Né? Às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, mas é uma grande verdade. Sabe o que é um grande mérito da Argentina na né, minha avaliação, Pedro? Hum. O treinador. O é. Scaloni, ele mexeu na seleção da Argentina várias vezes ao longo da Copa. Verdade. Imperceptível, às vezes, para quem vê o jogo à distância, para quem não, não entra ali no detalhe, que eu gosto muito de, de perceber. Ele tira peças que não funcionaram, a gente já falou sobre isso, sobre o Lautaro, por exemplo. Ele põe uma cálice, ele põe o, o, o Álvares, ele muda a estrutura lá atrás, ele mexe nos zagueiros, ele mantém de ponta a ponta poucos, assim, se a gente for contar, né? Curiosamente, o Otamendi Verdade. faz uma Copa né, de dois zagueiros hipercriticados antes da Copa, lembra lembro do Maguire e agora do, do Otamendi, ótima Copa dos dois.
0: Uhum.
1: O Otamendi é destemperado, a gente sabe, ele pode fazer alguma lambança. Mas acho que o maior mérito é o Scaloni entender o que, que ele tem em mãos. Eu posso colocar essa, essa peça aqui, eu posso recuar essa aqui, eu posso reforçar aqui atrás, eu posso povoar o meio, eu não preciso povoar o meio. E aí, esse é o mérito dele. Esse é o mérito dele. Ele, ele nistamente, estudou a Croácia ele usar as peças melhores que ele tinha ali A ponta argentina Fazer um 3x0 categórico
0: Tranquilo né?
1: tranquilo. Então essa é, essa é a grande questão Se Ele deixou a bola com a Croácia por mais tempo Toma aí Vocês não gostam que o outro jogue? Quero que você jogue Tenta fazer, até porque quando a gente abre o placar A bola ia ficar mais com a Croácia Que ia tentar realmente Fazer alguma tentou, coisa né? Tentou, tentou não foi um jogo horroroso da Croácia. Não. Porque quem, quem olha, pensa assim, rapaz, a Argentina massacrou, o Brasil não é de nada, que, né, coisas que começam a pipocar. Mas o que, que é isso? Esse 3x0? O que, que aconteceu? Não. É, o futebol está muito além ali do, do, do placar, dos números. A, a Argentina, ela controlou um jogo usando... Peças do seu adversário. Estratégia.
0: É isso. Vou falar um pouquinho sobre a seleção francesa também. E sobre Kylian Mbappé. Se a gente falou do Messi, temos momentos marcantes também do, do Mbappé. Para mim, o, o momento mais Mbappé até agora é quando ele dribla toda a seleção de Marrocos dentro da área para a bola sobrar. Finaliza, né? A bola sobra para o Colomoni fazer o gol. Mas... A genialidade do, do Mbappé e a, a destreza, né? a rapidez com que ele pensa os movimentos para tirar dos defensores. Teve até um lance,
1: também na semifinal contra Marrocos, que ele faz uma arrancada que é uma, uma coisa de corredor de 100 metros. Ele dispara e deixa todo mundo para trás, até acho até que ele sofreu a falta. Pra, quando eu olhei, eu olhei duas vezes e falei, ele sofreu a falta. A explosão... A habilidade com que ele, ele consegue é, conduzir a bola, driblar e a, a precisão dele nas conclusões... O jogo contra a Polônia, Pedro, é um absurdo o que ele faz. É. Se a gente está sentado, ou se o, o, o francesão está lá, lá tomando seu vinho, olhando o jogo na televisão, na hora que ele olha, parece fácil. Ele chega na beira da área ele dá um tapa que ele tira do... Ele não tirou de qualquer goleiro, tirou do Chesney, né? que é um baita goleiro. Alto, forte. Esse foi um momento muito Mbappé para mim, contra a Polônia. Capacidade de raciocínio rápido, velocidade com a bola no pé e uma conclusão perfeita. Seca. Tum. Joga muita bola. Foi mal contra a Inglaterra, méritos da seleção inglesa, uhum. que soube como segurar ele. Marrocos segurou por um tempo, mas quando, quando deveria segurar, não segurou. O Mbappé é um cara muito acima da média. Vai enfrentar uma defesa pesada. Vai. Pelo lado que ele gosta de atuar, é uma defesa pesada. Vai, o Scaloni já está lá pensando como que ele vai reforçar até o meio de campo para dar esse suporte para a defesa. Questão de espaço, o que... Como que vai ser essa marcação? Ele vai, ele vai marcar pro Zona? Ele vai botar alguém para colar no Mbappé? Colocar alguém colado no Mbappé pode ser esse nome de cartão. Eu acho que ele, ele começou a, a Copa discreto, subiu, fez uma atuação ruim contra a Inglaterra e uma boa contra Marrocos. Mas é um jogador de 23 anos que vai disputar sua segunda final de Copa com nove gols de, em Copas do Mundo, no currículo, sem contar assistências. É um, é um fora de
0: série. E no todo, Fred, a gente tem uma seleção da França que até aqui mostrou um futebol de, de muita versatilidade, né? um, um jogo no chão, muito interessante. Ao mesmo tempo tem um ótimo cabeceador, que é o Giroud, que por mais que seja muito contestado, já está aí com quatro gols na Copa do Mundo. Chega a decisão, né? tendo quatro gols na Copa do Mundo, isso é muito importante também, para dar moral para ele, se do outro lado tem um, um Julian Alvarez inspirado também nesse quesito. Temos uma seleção que se reforçou muito com relação ao meio campo, mesmo com duas baixas e uma baixa importantíssima como a do Kanté, conseguiu encontrar outro jeito de jogar ali no meio. Acho que nós temos uma seleção da França que mostra, talvez até aqui, o futebol mais seguro da, da Copa do Mundo. Se Marrocos não tinha tomado gol ainda, levou logo dois da seleção francesa, a França joga sem tantos sustos, às vezes. Eu
1: queria ressaltar aqui alguns jogadores que não ficam numa... numa numa lista dos mais vistosos, mas são jogadores fundamentais. O que o Rabiot jogou e o que o Grisman jogou nessa Copa até aqui é de tirar o chapéu.
0: Uhum.
1: É de tirar o chapéu. E aí está uma característica tática importantíssima, mérito do Deschamps, que consegue montar uma seleção, esquece os desfalques, esquece, né? você falou de dois no meio, mas tem um no ataque que não jogou a Copa, poderia até tá jogando, treinando tal, que é o Benzema. Ele monta a equipe dele de uma maneira que traz uma segurança, uma qualidade o tempo inteiro. A França correu o risco mesmo diante da Inglaterra, mas é. nunca teve atrás no placar. Verdade. Né, correu riscos da partida, ir para prorrogação, e para outra história, mas nunca esteve atrás do placar. Uma seleção é, bem postada na defesa, com opções diferentes, a gente vai falar um pouquinho depois sobre os reservas, mas entra um, sai outro e manteve um padrão, e esse padrão é muito importante. O meio de campo que se é, perde o motorzinho, que é o canteiro, um, um jogador de marcação, mas que não é o, o Maquillelê, né? Não é um volante-volante. Abre mais ainda a qualidade. Impressionante como de tempos em tempos a, a França coloca para todo mundo ver volantes que tem uma qualidade imensa na marcação e que, sabe, que sabem chegar no ataque e que sabem jogar.
0: A mentalidade muito diferente, né? É uma,
1: é uma coisa que já vem lá de trás. E
0: vem de uma força física também.
1: É o... É uma história, por exemplo, que voltar lá atrás, Tiganá, que depois inclusive foi treinador. Ele era esse motorzinho nas seleções de 82 e 86. Vi um tempo depois. Monstro. Monstro. A França, ela tem um padrão de jogo. É, é, é estranho às vezes a gente não debater, né? Ah, o futebol francês. Muito porque o campeonato francês é, é, o nível dele não é tão bom. Mas a seleção é muito boa. Há um bom tempo. Se a gente for imaginar, Pedro, campeão em 98, vice em 2006, campeão em 2018 e finalista em 2022. Então, num espaço aí de 22, anos, 20, 22 24 não, né? não. 24 anos, 24 anos, tem quatro finais no currículo. Não é de graça. Então, é, é, muitas opções, muita qualidade e sim, tem um estilo francês de jogar bola. Ou dá para falar que não tem.
0: Existe. De jeito algum, é. Isso Existe. É uma seleção que tem um histórico de meio-campistas realmente muito bons e grandes atacantes, né? E bons laterais, tá? Verdade. está tá bons em laterais. falta no mercado, bons laterais.
1: 98, a França foi campeã, com o Churran na lateral e com o Lizar azul. Por que, que eu tô voltando um pouco no tempo? É porque às vezes tem um, uma questão, o futebol brasileiro, o futebol argentino... As outras seleções, elas vão evoluir, elas vão criando um formato de jogar, um formato, um estilo de jogo. O Arsenal do, do Arsene Wenger, campeão invicto, tem uma espinha dorsal francesa. Né? Não, não dá para imaginar que, o, porque o campeonato francês não tem um nível tão legal assim, que o futebol francês é ruim, muito pelo contrário.
0: Off topic, América do Sul e Europa no placar das finais, veredjota. Lembrando que só América do Sul e Europa fizeram finais de, de Copa do Mundo, mas algumas vezes entre só europeus ou entre só sul-americanos.
1: Um balaio 7 a 3 para América do Sul nessas finais. Cinco títulos do
0: Brasil, os dois da Argentina Exatamente. foram todos
1: em cima de europeus. Só o Uruguai que ganhou em cima de, de sul-americanos, né? Na conta na conta de títulos dá mais Europa do que a América do Sul. Mas, o, o que a gente vê é um número, é um curioso, mas o fato é que estão se completando 20 anos do último título de um sul-americano diante de um europeu, é. e que nesse último trecho, né, de 20 anos para cá, três finais entre europeus e uma vitória europeia em cima da América do Sul. Eu acho que o pensamento tem que ser bem amplo em relação a isso. E lembrando também... Que esse pacote inclui também seleções que chegaram ou uma vez só ou poucas vezes, afinal, Suécia em 58, Brasil amplamente superior, 62 a própria Tchecoslováquia, que nem existe mais, mas já tinha feito uma outra, uma outra final de Copa, não estou desmerecendo, é só um... comentários, curiosidades que a gente traz nesse momento de, de números. O futebol europeu continua colocando seleções diferentes no caminho. A América do Sul não. É. Então a gente vê a Croácia, a gente vê um surgimento de uma Bélgica, nunca chegou na final, mas tá ali. Tá brigando. A Holanda chegou mais mais uma vez. Eu acho que é o momento de repensar um pouquinho. Esse número pode pode diminuir. Vai diminuir na Argentina e França? Não sei. Mas é uma possibilidade.
0: Daqui para frente, né, certamente teremos que evolui muito, se a gente quiser alcançar o, o poderio que tem hoje a Europa, acho que principalmente pela economia, né que consegue investir e formar o futebol desde muito mais cedo. Bom, esse é o momento em que nós vamos montar aqui a nossa seleção para essa final com Pedro Deschamps e Fred Scaloni, para a gente defender aqui as posições, posição por posição, lembrando que é, a França costuma jogar com dois volantes, né? Dá para dizer que o Rabiot é mais um, um volante, mas é um meio campista e a Argentina, ora tem dois volantes, ora tem quatro no meio campo, ora reforça o ataque, mas a gente vai, com base nos mais usados até aqui na, na Copa do Mundo, com exceção é, para colocar o Julian Alvarez, eu tive que tirar o Lautaro Martinez, né? E aí já é uma, uma escolha que eu acredito que vá se repetir nessa decisão, mas a gente pode discutir esse ponto também. Mas começando pelo gol, Fred J, Jota, você escalaria Dibu Martinez ou Hugo Lorri para o seu time? Lohry. É, eu, eu acho também.
1: Mais, mais importante para a seleção como um todo, mais experiente. Foi super decisivo, inclusive na semifinal fez uma defesaça quando o jogo não estava resolvido. Foi importantíssimo diante da Inglaterra. O Dibu foi importante no, em alguns momentos, mas acho que é um goleiro inferior tecnicamente ao Lorry
0: o meu lateral direito, Fred, é o Koundé. Eu gostei do gol do Molina, foi bem, mas é, defensivamente acho que foi muito bem também, mas o, o Koundé talvez tenha tido uma participação até discreta em certos momentos, mas porque ele e o sistema defensivo da França conseguiram fazer essa seleção um pouco mais equilibrada.
1: Koundé. Não tem que discutir. Jogador importantíssimo, uma válvula de escape da seleção francesa, um jogador firme na defesa, talvez o melhor jogador da defesa francesa na semifinal contra o Marrocos. Inclusive, Verdade. jogador mais seguro, o que preencheu espaços um jogador mais completo que o Molino também.
0: Só que o Varane também foi muito bem contra o Marrocos. Vinha fazendo uma Copa do Mundo discreta, mais uma vez por esse mesmo motivo, né? a França um pouco mais segura. Foi exigido em alguns momentos, claro, mas... Ele foi muito bem, né, também contra a seleção marroquina na semifinal. E do outro lado, o Christian Romero, que foi o cara ali desse sistema defensivo em boa parte dos momentos com a Argentina. Olha, é,
1: eu vou no Christian Romero, Cutio Romero, porque a Argentina mudou tanto, 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 e ele foi um jogador que se manteve Naquele... Num, num, posso dizer que num bom nível O Varane é um baita jogador um Baita jogador, essa é uma disputa acirrada né Temos aí um Tottenham e Manchester de, Nesse caso da Tottenham é. Pela regularidade Num e, setor
0: complicado E a zaga pela esquerda com o Pamecano voando né Acabou ficando fora da semifinal Por, por causa de uma, uma indisposição Estava muito gripado Teve situação com o Rabiot também mas o pamecano ou o otamendi?
1: Eu vou no Otamendi, vou surpreender todo mundo aqui. O pamecano jogou muita bola, ele é melhor, ele era é melhor do que o otamendi, não tem dúvida disso. Mas a superação do otamendi, que é um cara que ele ele impôs muito respeito, calou boca de crítico e foi importante para dar aquela firmada de segurança do perfil dele. Eu posso estar falando isso e ele com um minuto da final, ele levanta alguém lá, expulso e joga isso por terra. Mas ele foi um jogador importante. Muito Bom, importante.
0: na lateral esquerda da Argentina, temos Marcos Acunha, que teve também né, o período suspenso aí na, na SEMI, mas é o, o titular da posição. Do outro lado, imagine você, seu irmão, começa jogando a Copa do Mundo, se machuca. Com 10 minutos, né? Com 10 minutos de Copa, praticamente. Você assume a titularidade... Faz gol na semifinal e, e é decisivo. Não
1: tem o que falar, né? <risos> Theo Hernandes com o um escola jogador importantíssimo. E podia
0: ser reserva. Hein? Podia ser reserva.
1: Um jogador ofensivo, habilidoso, outra válvula de escape, né? assim como com o DE.
0: Theo, esse é o Theo, tranquilo. Para mim, outra boa disputa é quando a gente entra no meio campo, entre os volantes, volantes ali, Enzo Fernandes e Tio Ameni. O Choumeni jogou muita bola. O que, né? que é isso? O Enzo é um dos destaques da é, Copa também.
1: É uma, é uma revelação da Copa, a gente pode dizer assim. Uhum. Mas o Choumeni muito acima. Muito acima da média. Muito habilidoso. Fez gol importante. É, marcação firme. E é, e, é, e é um jogador que tem uma qualidade, a meu ver, melhor de saída do que o Enzo.
0: Boa. Aí chegamos ao segundo homem de meio campo ali, né? Porque às vezes o, o McAllister chegou até a jogar com outros dois, né? Então às vezes ele ficava um pouco mais aberto, mas dá para dizer que é o segundo homem ali. McAllister ou Rabiot? Rabiot.
1: Rabiot, ele, ele é um... É o esteio ali do meio da França. Que foi... Ele é um jogador de segurança. Ele é um jogador que ele consegue... É, de tal ritmo várias vezes. É um jogador muito importante para esse esquema do, do Deschamps. Tanto que sem ele, Marrocos arrumou um, alguns espaços na semifinal. É, é o Rabiot. O macalister tem muito, tem muito valor, é um jogador de, gols, de gol importante, mas não dá para comparar. O Rabiot é um cara que para a equipe como um todo, ele é muito mais importante do que o macalister é para a Argentina.
0: E agora a gente chega numa posição que temos um dos destaques também da, da Copa do Mundo, o Antônio Griezmann, né? Porque passa a fazer uma função diferente, muito se falou do último jogo para cá sobre a participação defensiva dele na semifinal contra Marrocos, tem cena do Griezmann desarmando na pequena área no jogo contra a seleção marroquina. Do outro lado está Rodrigo De Paul que é um jogador com uma, uma característica de mais força física também, mas acabou se mostrando muito veloz e, e ágil quando foi necessário passar do meio campo também para frente. Grisma.
1: O Griezmann se reinventou nessa Copa. Ele, ele foi perdendo o protagonismo dele como um jogador de frente. Não, não teria espaço pro Griezmann, camisa 7, atacante. Tinha, tinha espaço para o Griezmann, camisa 7, meio de campo. E ele defende, ele ataca, ele chega, ele chega a ter, ter um gol no lado, inclusive... É, o Depol é um dos motores da seleção da Argentina, mas o Griezmann, tira o Depol e tira o Griezmann das suas seleções.
0: É, realmente quem vai sentir mais falta é, é, é o Deschamps. Deschamps. Bom, ele se lesionou, mas volta a ser uma opção, né, e sem dúvida nenhuma um jogador que começa a Copa do Mundo como titular e como um dos principais Assessores ou assistentes do Lionel Messi. Ângelo de Maria de um lado. Do outro lado, simplesmente um dos candidatos a melhor da Copa do Mundo. É o é um Mbappé. Al, alguém tem que dançar aí.
1: É, o um, de Maria dança sem problemas, até porque ficou muito tempo fora. Mbappé, não precisa ficar falando de Mbappé aqui. Esse
0: aí... Uhum. Esse
1: aí é... é tá, tem duas, né? Muito fáceis nessa... Nessa disputa, uma delas é o Mbappé
0: Porque eu não quis colocar eles na mesma Eu ia fazer isso, mas... Era cruel, né? Era cruel demais Os dois merecem estar nessa seleção Dembélé tem simplesmente o Messi Pois é, é que dó, é, que dó do Dembélé, né? <risos> que dó do Dembélé, né?
1: Coitado É,
0: não, não tem nem o que se discutir em relação a isso Mas uma boa discussão talvez para o ataque Com Rúben Alves, a força da juventude ou a experiência do Olivier Giroud, a sua altura, a versatilidade, mas nada que o Álvares não possa compensar aí com o passar do tempo. Mas hoje, Fred, nessa decisão da Copa no domingo, Álvares ou Giroud? Olha, Álvares, um jogador mais leve, mais habilidoso.
1: O, o Giroud é, é, é muito importante, é muito importante. O Giroud tem quatro gols nessa Copa.
0: Verdade, assim Para... como o Álvares, né?
1: Pois é, mas é porque o Alves a gente esperava fazer alguma coisa. O Giroud tinha uma expectativa que ele ia passar em branco de novo. Tinha expectativa que ele fosse reserva. É que ele nem pode jogar. Aliás, desemar, é, ele, ele nem, talvez nem jogaria. Eu vou de Julian Alves pela pela qualidade técnica com a bola no pé que ele tem mais do que o Giroud. Mas o Giroud não é um perna de pau. Muitíssimo pelo contrário. Eu acabei de falar do perfil de, da, da seleção francesa histórico de jogadores que. Né, que, que foram, que cresceram, e o estilo de jogo francês tão valorizado, o rua tem é mais gols que o um ali, né? É? Ah, fez vários, nomes, não interessa. Tem mais tem mais gols.
0: Eu não sei se você chegou a ver, mas a Federação Francesa publicou um vídeo essa semana do treino dos treinadores. E o, o Didier Deschamps faz por dia uma hora de prancha. O exercício em que você se deita ali apoiado nos braços... Para fortalecer o, o core, né, o abdômen. Uma hora de, de prancha todo dia, de dia deixando. Mas nessa disputa, eu não sei se o Scaloni está fazendo mesmo, mas eu acho que eu ficaria com, com o Scaloni por tudo que ele fez de reinvenção a essa Argentina, viu, Fred?
1: Eu vou de Scaloni também, porque ele remontou e reconstruiu a seleção ao longo do período. O Deschamps tem a seleção mais na mão. Já tem uma. Perdeu jogadores importantes, claro, mas ele tem um time mais na mão. Quem teve que, que fritar o coco ali mais vezes foi, foi o Scalone. E eu não aguento uma hora de prancha, não. <risos>
0: <risos> Muito bem. com Koundé na lateral direita. Romero e Otamendi, a zaga a argentina. Theo Hernandes e Tio com Rabiot, Griezmann, Mbappé e Messi Álvares no ataque e Scalone no banco. Essa é a seleção do Rotas especial da Copa para essa decisão. Veremos, veremos. Depois Quem a vai gente brilhar? ainda vai repercutir, né? Ainda tem Rotas da Bola na Copa para falar sobre o, o balanço geral Exatamente. da Copa do Mundo, mas certamente muitos desses caras aqui estarão nesse, Tranquilamente. nessa seleção geral também. E sobre os substitutos, Fred, você ficaria com mais satisfeito se tivesse as opções do Scaloni ou do Dechamp? Do Dechamp.
1: Tem o Camavinga, que é um baita jogador. Tem o Coman, que é um jogador importante. Tem o Pavá, que é um campeão do mundo. E tem estrela do Colomani, por exemplo, um cara que dá um toque na bola e faz gol. Tem o Fofaná, que não fez uma boa final, mas é um jogador que você pode contar com ele ali. Sim. É... O pacote do Scaloni é menor, na minha opinião. O Lautaro não foi bem. Lisandro Martinez oscilou. O bala não dá para falar que jogou. E o Paredes ele não é um cara que faz uma diferença gigantesca quando ele entra.
0: Então, é por aí? Eu acho que sim. Que realmente a França, no papel, ela tem um banco um pouco mais... Qualificado do que com relação à seleção da Argentina. Esse é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. É Brasil! Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma
1: paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet. Orgulhosamente patrocinadora Master da Seleção Brasileira de Futsal Vamos
0: juntos em busca Da sexta estrela Fred, ouvintes e espectadores do Rotas No sábado, meio-dia No Califa International Teremos Marrocos e Croácia Quem é melhor na decisão Pelo terceiro lugar, Fred? Uhum.
1: Quase com um empate técnico aqui Eles
0: né? <risos> Desde o do, Da pausa aqui? Tá Tomar uma água também. Três, dois instantes. Calma lá. Espera aí. <coughs> Voltando então em três, dois. O último é o número um. Muito bem. E no sábado, no International, no Califa International, meio-dia, horário de Brasília também, Marrocos e Croácia disputa pelo terceiro lugar. Você tem um favorito, Fred?
1: Eu diria que tem um empate técnico. Inclusive, quando eles se enfrentaram, já se enfrentaram, teve empate. um empate. Com perfis de jogo diferentes. Menos, digamos, ousados, ambos. Uhum. Muito defensivos e, e eles se equivalem é, numa formação defensiva que é um pouco mais forte. A Croácia tem uma possibilidade ofensiva maior do que Marrocos oferece. Em termos de qualidade, em termos de perfil de jogo mesmo. É, Marrocos se defendeu várias vezes melhor do que a Croácia nessa Copa. E tem o fator empolgação. É uma balança. É um empate técnico mesmo, eu diria. Porque um é melhor aqui, outro é melhor aqui. A torcida do Marrocos vai vibrar demais com o terceiro lugar. Da Croácia, indiferente. Então, é um pacote que é muito equiparado. Muito equiparado. Não, eu diria que não tem um, um favorito destacado. Talvez pela empolgação, se tivesse que apostar em, no Marrocos.
0: É, e você? Eu estou por aí também. Eu aposto que a seleção marroquina é, mostrou uma organização um pouco melhor na hora de criar, na transição, porque as duas seleções, com exceção a semifinal para o caso da Argentina, jogaram mais sem a bola do que com a bola, né? tiveram adversários que ficaram mais com a bola, mas eu gostei mais do contra-ataque marroquino e gostei do que a seleção de Marrocos apresentou enquanto um meio campo construído, né? enquanto um meio campo estabelecido. Para mim a dificuldade maior da Croácia foi fazer a bola chegar ao ataque na maioria das vezes quando conseguia fazer, quando o Modric consegue trabalhar, ele tem ali um covacite, um, um ele tem ali um Pericite para encontrar. Então, é um jogo que funciona também. Mas a seleção do Marrocos foi mais compactada, foi, foi uma seleção mais compacta, os jogadores se aproximam mais, tabelam mais. Acho que o, o grande pecado foi a finalização, né? Que, que às vezes é péssima, né? É, que deixou a desejar nesse quesito, mas... Diria que a seleção marroquina me agradou um pouco mais do que a Croácia no histórico da Copa até aqui.
1: Então, no nosso palpitômetro é o
0: Marrocos. Para mim, Marrocos, Fred. Agora fala aí, França e Argentina. Argentina. O meu palpitômetro é Argentina. É Marrocos no sábado e Argentina no domingo.
1: <risos> 50,5% para Argentina, porque ela tem o Messi. E a diferença aí, 49,5% para para a França, mas é muito aberto, é muito aberto, é uma aposta difícil. A gente vai voltar depois e a gente vai falar muito sobre isso, mas é, é uma das finais mais atraentes dos últimos anos. Com certeza. Dos últimos anos, nos últimos Copas, na verdade, né? Porque França e Croácia com diferença grande em 2018, Argentina e Alemanha 2014 não era uma, uma final que enchia os olhos... É. É, tinha a história do 7x1, mas não era... Nossa, que hiper final... Eram equipes mais pragmáticas... 2010... Tinha o perfil de jogo da Espanha contra a Holanda... Que era um pouco... Trava jogo... E a Holanda não era aquela Holanda vistosa... vou voltar o tempo aí vai demorar para ter uma tão... Tão empolgante... 2006... A Itália compacta, fechadinha... Não era tão vistosa quanto a França com o Zidane. Em 2002 tinha um buraco entre o Brasil e Alemanha. O Brasil era bem melhor, na minha opinião. Uhum. tá difícil, hein? Se a gente for voltar aqui, nós vamos encerrar. Não vai ter rotas da bola para contar a casa.
0: É verdade. Mas é final de Copa do Mundo e aí essa empolgação toda certamente vai se transformar num grande jogo. Pessoal, Rotas da Bola, episódio 19. Falando dessa grande decisão do fim de semana decisivo de Copa do Mundo. A gente volta né, nessa série especial para analisar, fazer balanço aí dessa Copa do Mundo, o que foi o Mundial do Qatar em 2022. Nós estamos em otempo.com.br, no seu agregador de podcast preferido. E, claro, através do youtube.com.br, otempo com imagens. Valeu, Fred. Até a próxima. Até a próxima. Lembrando que
1: esse, especialmente, foi um videocast, podcast um pouco maior que o assunto... Merecia ter um padrão extra, certo, Pedro? Com
0: certeza. É isso. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento: estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio: Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.